0: Audio Now
1: Grüße an alle Cineasten, Serienschauer und Schauerinnen natürlich ja, Filmverrückte, Serienverrückte, Nerds und was daraus noch alles so und rumfleucht und läuft und steht natürlich auch, <lacht> wollen sie sich alle. Ja, hier sind wieder Oscars von Himbeeren. Hier ist Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder Axel Max, der mal auch Hallo sagen darf. Endlich, aber ich rede einfach weiter und lass ihn nicht so weit ja, kommen. Ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du warst ja gerade
0: so im Floh. Das waren ja Wörter. Da hast du ja, also irre, Mensch, ja, Ronny.
1: Ja, mal einer an, nicht? Hör mal. Ja, also, hallo Axel. Hallo. Wir haben leider heute nicht, wie angekündigt letzte Woche, die PK-Special-Folge. Die müssen wir leider ein bisschen verschieben. Vielleicht auf nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche. Das wird sich noch herauskristallisieren, äh, weil wir haben da noch einen dritten Gesprächspartner, den wir unbedingt brauchen. Weil wir wollen nicht alle nur einer Meinung sein. Also wir wollen nicht A, entweder alle nur auf Picard rumhacken oder b, nicht alle nur Picard in den Himmel loben. Deswegen brauchen wir diese, diese dritte Meinung, damit wir halt äh, bisschen auch ein bisschen, ja, damit es eben auch ein bisschen kontrovers zugeht, nicht? So Und das ist es. hat von den Terminen leider nicht so hingehauen, deswegen müssen wir das noch ein bisschen verschieben. Aber wir kündigen es dann auf jeden Fall an. Zu lange wird es nicht sein, ich sag mal, maximal eine Woche, vielleicht übernächste Woche. Das hat auch noch eine andere Folge, dass wir heute die. Zuhörer und Zuhörerinnen-Folge, die wir eigentlich erst nächste Woche machen wollten, die machen wir heute. Also heute werden nur Zuhörerinnen und Zuhörer Empfehlungen, Oscars und Himbeeren an den Mann, an die Frau gebracht. Also und, vieles, was ihr uns zugeschickt habt. Genau, also wir haben alles so ein bisschen verarbeitet. Nicht alles, das geht natürlich nicht. Wir haben uns auf unsere klassischen äh, drei Oscars und eine Himbeere konzentriert. Ähm, wir haben da so ein paar Sachen rausgesucht. Hat auch noch zur so Folge, dass wir heute auch unsere Zusammenfassung selber wieder einsprechen, weil auch Verena eigentlich heute aufgrund, weil ja eigentlich PK-Folge war, ähm, ausgeladen wurde. Also wir, wir brauchten sie dazu nicht. Und es haut auch termintechnisch hin. Deswegen müssen wir uns heute leider auch mit unseren Stimmen auch noch in der Zusammenfassung abgeben, ertragen. <lacht> Ja, muss man irgendwie durch. Ja, ich würde sagen, das reicht, reicht zur Einführung. Wolltest du noch was sagen? Nö, nee, ich bin sprachlos eigentlich. Okay, ja das gut. Es gibt nur diese beiden Sachen. Du, du redest ehrlich Sachen, gesagt, die keiner der, braucht oder du bist sprachlos. Der, der
0: Cutter hat mich letztes Mal zusammengefaltet, deswegen. Äh, Na, siehst du? Ja, weil er zu halt so Arbeit Zu so ah, ja. ja. Ist ja gut, mal, Jochen. Wie, wie schon. wir schon
1: mal sagten, ihr denkt immer hier, Ronny redet am meisten. Aber nein, nein, nein. nein. Der Cutter macht daraus ein Ronny-Produkt, aber... Äh, in der Urform ist es immer ein Excel-Produkt. Er redet und er redet. Weil er redet, weil er redet, wächst mir eine Frikadelle am Ohr. Du, du steckst
0: mit ihm unter einer Decke. Ich merke das schon. Ich ja, muss also mal mein Portemonnaie oh. öffnen.
1: Ich würde sagen, bevor Excel jetzt, ja, oder bevor der Kater wieder zu viel Arbeit hat, würde ich sagen, wir machen jetzt den Jingle und dann geht es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Folge los, indem wir halt eure Oscars und Himbeeren ja, verkünden. Und wir werden natürlich unsere Meinung dazu sagen. Also, so gesehen. Ganz lieb, vielleicht. Ja, immer. Oscar Nummer 1 diese Woche, der kommt von Nadine. Ja? Nadine hat uns den Film Honey Boy empfohlen. Der ist zu sehen bei Netflix. Es ist ein US-Filmdrama-Filmbiografie. Ich habe ihn mir angesehen, ich hatte ihn schon auf der Liste. Ich muss dazu sagen, nicht oder fast keine der Empfehlungen oder Zerrisse, die wir bekommen haben hat Ronnie nicht auf seiner Liste. Also ich habe alles auf seiner Liste sozusagen. Nicht alles, wo du merkst, also. Es gibt eine E-Mail, äh, hatten wir schon mal ein von Andreas. Da waren so viele äh, Empfehlungen drin und so viele Oscars. Und Himbeeren, die habe ich nicht alle auf dem Film gehabt. Aber gut, das werde ich am Ende nochmal was sagen. Wir bleiben aber erstmal bei Oscar Nummer 1 von Nadine, der Film Honey Boy. Der Film Honey Boy handelt ja, von einem jungen Mann, Schauspieler, der halt im Filmbusiness tätig ist in Amerika und wir erleben im Grunde jetzt in Art Rückblenden die Geschichte seiner Jugend, seiner Kindheit, wie er bei seinem Vater gelebt hat, in so einer Art, ja, ich würde es mal jetzt wirklich sagen, White Trash Motel. Und der junge Mann hat eine Menge Probleme, gerade so, was so ja, Stresspegel be betrifft, also er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und ja, kann seine Aggression nicht verarbeiten. Und so erleben wir ihn im Grunde eben in der Therapie, die er dann macht. In so einer Art Psychologiezentrum mit halt Therapeuten und so. Und wir erleben im Grunde in Rückblenden, wie ich schon sagte, seine Kindheit. Das ist erstmal alles grob, was ich zum Inhalt sagen will. Die Hauptrolle spielt neben Noah Jupe, der den Charakter dieses Schauspielers als Kind spielt, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf spielt den Vater von diesem Jungen, der halt diese, ja, diese anstrengende, sage ich mal wirklich anstrengende Schrägstrich problembelastete Kindheit hat. Und man muss jetzt wissen, das ist ganz wichtig, wie ich schon eingangs sagte, der Film Honey Boy ist eine Filmbiografie. Das Drehbuch zu dem Film schrieb auch Shia LaBeouf. Und wir erleben im Grunde seine Geschichte. Ja? Also Shia LaBeouf hat im Grunde die Geschichte aufgeschrieben und auch jetzt verfilmt. Das, was er als Kind mit seinem Vater erlebt und durchgemacht hat. Alle, die ein bisschen mit Shia LaBeouf sich befasst haben. Shia LaBeouf hat in den letzten Jahren eine Menge negative Schlagzeilen gemacht, gerade was dieses ganze Aggressionspotenzial betrifft. Da gibt es eine Menge ähm, unangenehme Geschichten. Und er hat im Grunde mit dem Film jetzt Honey Boy. Ich will, ich will nicht sagen, dass er sich hier versucht zu rechtfertigen. Dem Motto, Hey Leute, hört zu, ich bin so ein Arsch oder ich bin so ein anstrengender Mensch. Weil, guckt ihr meine Geschichte, das ist meine Kindheit, deswegen bin ich so. Es ist ein wunderbarer Film geworden und ich muss wirklich nochmal ein Lob an Nadine rausschicken. Ich hatte den Film auf meiner Liste, aber ganz weit hinten und ich, ich habe ihn gesehen. Und ich muss sagen, es ist ein ganz, ganz toller, feiner Film, der mich sehr berührt hat. Es ist, man muss es auch wissen, es ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Alma Harrell, also ihr Erstlingsfilm. Und auch hier wunderbar. Also in dem Film ist nichts, was nicht passt. Ja, Es ist eine wunderbare Kamera, es ist eine wunderbare Regie, es sind wunderbare Bilder, die wir da erleben. Und ich muss auch ganz, ganz groß erwähnen, die Musik von Alex Somers, die ist Hammer, ich habe lange nicht mehr so einen wunderbaren, schönen Soundtrack gehört, den ich mir sofort auch gekauft habe, weil das war so eine tolle Musik, die mich auch so berührt und auch beflügelt hat in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meinem ganzen philosophischen Sein, wie Ronny ja nun mal ist. Er ist ja ein halber Philosoph, ja. Möchte gern Philosoph, sagen einige. Gut, kann man, jeder muss halt, die Fans sagen das, die anderen sagen, nein, du bist eine Pfeife. Kann ich ja selber beurteilen. Egal, tolle Musik. Und deswegen, also Honeyboy Boy ist... Ein wunderbarer Film, den ich wirklich jeden nur ans Herz legen kann, der, der großes gutes Kino mag. Shia LaBeouf, der eben im Grunde das Alter Ego seines eigenen Vaters spielt. Also es ist auch das er macht, er ist eh ein toller Schauspieler, aber das ist wirklich ganz ganz toll. Und auch eben die die anderen beiden Darsteller. Also wie ich schon sagte, Noah Jupe, der halt den Charakter von Shia LaBeouf als Kind spielt. Und auch der ihn als Erwachsener spielt, Lucas Hatch, auch ganz toll. Also, ich muss wirklich sagen, Nadine, nochmal Lob raus an dich. Ein wunderbarer Film, kriegt auch von mir ungeteilt Oscar-Empfehlungen, ohne Worte. Honeyboy, zu sehen bei Netflix. Ganz, ganz großes Stück Kino.
0: Und dann komme ich zu meinem Empfehlungs-Oscar, nenne ich einfach mal. Von der Carina. Und zwar ist gar kein Film, es ist eine Dokumentation. Und es geht um den großen, wunderbaren Quentin Tarantino. Okay. Läuft auf Amazon Prime und nennt sich The Bloody Genius. Ich glaube, im Grunde mit dem Satz ist eigentlich alles gesagt. Damit ja. könnten wir jetzt direkt weiter Man ein. hat sofort
1: Tarantino <lacht> vom geistigen Auge. <lacht>
0: Richtig. Und das ist wirklich eine, eine tolle Reportage. Ich habe sie äh, mir angeschaut. Und äh, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, extrem viele Quentin Tarantino-Reportagen. Jeder so aus seiner Sicht. Diese befasst sich so aus in einer Sicht, wie er auch seine Filme dreht. In äh, einzelnen Chaptern, wo es äh, darum geht, seine äh, Meisterwerke. Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Da sind sich alle Macher einig, das sind die beiden großen Meisterwerke des Quentin Tarantino. Dann aber auch im Chapter 2 geht es um starke Frauen, die er natürlich kreiert hat, durch Jackie Brown mit Yuma äh, Thurman in Kill Bill und äh, was wunderbar erzählt wird. Und dann aber auch die Epoche Death Proof, Inglourious Busters, Django. Wie es dazu kommt, welcher rote Faden sich durch alle diese Filme zieht, wo ich als großer Quentin Tarantino-Fan selber das gar nicht so mitbekommen habe. Allein wenn man sich die Zigarettenmarke ist hier die Zigarettenmarke gepannt? Also dir wahrscheinlich sowieso bekannt, Ronny, die die, die sich durch seine Filme jetzt zieht.
1: Jetzt so aus dem Stegreifen nicht? Nee. The Red Apple.
0: Überall bei ihm in okay. äh, so, so eine eigen Zigarettenmarke, The Red Apple. Das zieht sich durch alle seine Filme, egal ob Wild West, ob Blutig, ob Sonstiges, irgendwo steht immer so eine Schachtel Red Apple rum. Habe ich nie gewusst. Solche Einblicke kriegt man darauf. Warum einzelne Szenen entstanden sind. Zum Beispiel, als, wer sich da erinnert, in Glorious Bastards, als der große Bärenjude aus der Höhle kommt, Donny, wie er diese Szene gespielt hat. Crandon Tarantino hat den Schauspieler drei Tage lang in einem Fitnessstudio sitzen lassen. Er hat sich aufgepumpt, um für diese Szene immer da zu sein. Und hat immer gesagt: Dein Tag kommt, dein Tag kommt. Ohne dass er nie wusste, wann sein Tag kommt. Und das hat den Mürbel gemacht. Und deswegen kam er am Ende so aus dieser Höhle raus in dieser angespannten Situation, <lacht> weil er drei Tage lang auf diese Szene gewartet hat. Fand ich mega lustig. Ich habe mich total beömmelt, wie man so schön sagt. Deswegen, ich kann euch diese Reportage sehr gut empfehlen. Man bekommt wunderbare Einblicke, auch Einblicke, was außerhalb der Drehbücher geschah. Zum Beispiel, als die Filme in Cannes präsentiert wurden, wie... Das Verhältnis zu Harry Weinstein, müssen wir nicht drüber reden. Das ist sehr kritisch, alles zu sehen. Und er, Es wird aber unverblümt, die Geschichte erzählt, warum seine Filme auch erfolgreich sind und warum er aber auch wie zu ihm gestanden hat, als diese ganze Veröffentlichung ans, ans Tageslicht kam mit den ganzen Frauen, die da belästigt, was auch immer alles da passiert ist, wurden. Ihr wisst, was ich meine. Da ist diese Reportage auch sehr, sehr ehrlich und das finde ich sehr gut. Deswegen empfehle ich euch diese Reportage. Lieben Dank an Karina für den Hinweis sehr gut, läuft auf Amazon Prime, Tarantino The Bloody Genius, ihr werdet sehr viel Spaß haben und wie gesagt, es gibt Details, die kannte selbst ich nicht und selbst Ronny haben wir auch, hat
1: auch ja, was dazu Ja, nee, Ich gehört. kann ja nicht alles wissen, ne? So. Und für alle, die es dachten, äh, ja Mann, der XMX hat ja hier fließend gesprochen, ja das liegt aber nur am Cutter, Leute. Ihr habt ja leider nicht das Original gehört. Also ich musste nochmal eine reinwirken.
0: <lacht> ich krieg's hier wieder, weißt du, da gehst du hart <lacht> arbeiten, 25 Stunden am Tag und dann musste du hier noch...
1: Ja, damit bin ich dann bei, bei meinem zweiten Oscar, natürlich meinen zweiten Oscar auch aus Sicht der Zuhörer, Zuhörerin, diesmal eine Empfehlung von Klaus. Klaus hat uns den Film Crazy Rich Asians empfohlen und ich spreche das auch aus, Leute, alle deutschen Filmtitelgeber da draußen wieder. Crazy Rich Asians heißt der Film und nicht wie bei uns Crazy Rich. Okay, Ich, könnte, okay, ich kriege Puls bei so einem Blödsinn, ja. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kevin Kwan von 2013. Und Kevin Kwan nannte seinen Roman Crazy Rich Asians. Und der Film, der dann daraus gemacht wurde, der auf dem Roman adaptiert, also von dem Roman adaptiert wurde, von John M. Chu hieß Crazy Rich Asians. Und es geht in dem Film um Crazy Rich Asians. Also warum heißt der Film bei uns nicht Crazy Rich Asians? Er heißt überall in der Welt Crazy Rich Asians. Asians, Leute. Ja? Es macht mich echt wütend. Ja, das ist eine ganz negative. Bevor ich das, sorry Klaus, aber ich muss es rauslassen. <lacht> bevor ich jetzt über den Film rede, es ist eine ganz negative Entwicklung, die wir hier haben. Ja, das hat überhaupt nichts mit, mit Bashing zu tun oder mit, mit irgendwelchen ethnischen Gruppen zu, zu diskreditieren, wenn man den Film Crazy Rich Agents heißt. Das ja, macht mich wütend. Ja? Diese Leute, die immer denken, sie müssten jetzt hier irgendwas beschützen. Der Film Crazy Rich, der Titel ergibt einen komplett anderen Sinn als Crazy Rich Agents. Ja? So, sorry. Klaus, ich komme wieder runter. Jetzt geht es wieder nur um deine du, Empfehlung. Ja. Also Klaus hat uns empfohlen den Film Crazy Rich Agents. Ja, was soll ich dazu sagen? Eine wunderbare US-Komödie, die eben von einer asiatischen Amerikanerin handelt, die sich in einen Asiaten verliebt in Amerika. Und dann wird sie halt jetzt ein ähm, großes Ereignis zu ihm nach Hause gebracht. Er, er, sie, sie soll mal seine Familie kennenlernen, nach Singapur. Und sie hat keine Ahnung davon, dass ihr, ihr Verliebter, ähm, Nick heißt ja in dem Film, gespielt von Henry Golding, zu der, einer der reichsten Familien Asiens gehört. Ja, Also das ist... Und was dann losgeht ist eine ja eine wunderbare Komödie mit so viel lustigen und skurrilen Charakteren in einer absoluten dekadenten Kulisse, deswegen auch Crazy Witch Agents. Ja? Das ist das ist verrückt, was hier, also was da gelebt und wiedergelebt wird und was da für eine Dekadenz äh, zutage zu äh, getragen wird, aber das alles eben eingebunden in einer wunderbaren Hollywood-Blockbuster- Popcorn-Komödie mit romantischen Anekdoten, mit kleinen minimalen kritischen Punkten, aber das tut ja auch gar nicht Not, ja. Unterm Strich eine wunderbar ja, zwei Stunden einfach mal schönes Kino, eben in, in dem Ambiente von Crazy Rich Aliens, ja. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Rachel, gespielt von Constance Wu und wie ich schon sagte, Henry Golding, ihr Verliebter und muss man hier noch zu sagen, Henry Golding hatte vor diesem Film keine schauspielerische Erfahrung. Also er ist einfach er war glaube ich Moderator von irgendeiner anderen Sendung oder so und ist dann hier im Grunde als Schauspieler einfach mal auf die Leinwand getreten und ja, du hast ihn auch, du hast mal einen Film mit ihm empfohlen, Last Christmas, wenn du dich erinnerst mit mhm. äh, em Emilia Clark, da spielte er diesen Jungen, der da eigentlich schon, wo sie halt jetzt halt sein Herz bekommen hatte, glaube ich, nicht? Das war glaube ich ja, die Geschichte. Genau, genau. Das ist der derselbe junge Henry Golding. Noch äh, zu erwähnen sind noch Gemma Chan, die wir letztens in Eternals erlebt haben. da war sie halt die ja, die Hauptrolle kann man sagen. Zu Slimmer Schane muss ich kurz sagen, ich mag sie zwar, aber ich sehe auch immer nur denselben Charakter, egal wo sie spielt, egal ob das jetzt Eternals sind oder jetzt hier auch quasi Rich Agents. Ähm, sie ist immer derselbe Typus irgendwie. Ähm, ja, ihr kennt diese Art Schauspieler, ich habe da einen Namen für, ich nenne die halt immer die Null-Schauspieler, die sind, die sind zwar gut, aber die sind weder Plus noch Minus. Dann natürlich Lust zu erwähnen, Michelle Yeoh, ja, was heißt ich zu sagen, Tiger and Dragon, Wir, ich liebe sie seit Tiger and Dragon, ich knie vor ihr, ja, sie ist für mich eine, eine der tollsten asiatischen Schauspielerinnen überhaupt und deswegen, ja, ich, also das Ganze, der ganze Cast funktioniert auf ganzer Linie und ich muss wirklich sagen, ich habe den Film jetzt schon zweimal gesehen und ich hatte meinen Spaß, es war das, was ich erwarte. Ja. Und ich kann nur sagen, wer eine schöne romantische Komödie sehen will, ein bisschen Lacher haben will, auch auf Kosten natürlich der, der westlichen Kultur, was auch vollkommen in Ordnung ist. Der Film ist vielleicht aus meiner Sicht minimaler Kritikpunkt. Er hätte mein, aus meiner Sicht noch mehr, viel mehr Asiatischer sein können. Also er ist dann halt doch schon sehr auf westliche Seegewohnheiten getrimmt. Noch eine kleine Anmerkung zu Klaus. Klaus hat empfohlen, den Film auf jeden Fall, wenn man Lust dazu hat, im Originalton zu gucken. Kann ich auch nur empfehlen. Die ganze, Es gibt wirklich ganz grobe Übersetzungsfehler, wo man sich am Kopf fasst, wer sitzt auch da? Ja, wahrscheinlich dieselben Leute, die aus Crazy Rich Asians Crazy Rich machen. Ja? <lacht> ähm, wir alle wissen, wir haben in Deutschland eine wunderbare Synchronkultur. Also Wir sind wunderbare, wunderbar darin, Filme zu synchronisieren. Das ist gar keine Kritik an, an, den, an den Leuten, die da arbeiten. Die machen einen fantastischen Job. Aber hier muss man wirklich sagen, der Film entfaltet seine Kraft mehr, wenn man ihn wirklich zum Originalton guckt. Also wer das für Lust hat, kann das gerne machen und eben auch die Untertitel einschalten, wenn man halt nicht so mächtig der englischen Sprache sein sollte. Weil sie reden im großen Teil Englisch. Sie hätten im Grunde jetzt auch die einheimische Sprache reden können. Ähm, sie reden natürlich alle Englisch. Ist natürlich ein amerikanischer Film, darf man auch nicht vergessen. Dennoch, Leute, Crazy Rich Asians zu sehen bei Amazon Prime. Guckt ihn euch an. Eine wunderbare romantische Komödie mit einer Menge Lacher und eben mit einem ganzen Haufen von, ja verrückten, reichen Asiaten, man muss es einfach sagen. Es ja, ist, ist ein Irrenhaus, ein dekadentes Irrenhaus, aber wunderbar, schön erzählt und ich habe höllisch gelacht. Ich fand es romantisch, ich, ich fand es schön. Also Klaus, äh, auch meinerseits eine absolute Oscar-Empfehlung.
0: Dann würde ich mal sagen, kommen wir zur Empfehlung des
1: Tages. Der Himbeere, wem, wem gebührt die Ehre? Die Himbeere haben wir bekommen von Christine. Vielen Die hat Dank Christine. Uns ein, ja, sie hat uns einen Film empfohlen, der jetzt bei Netflix gestartet ist. Und zwar geht es um den Film The Adam Project. Ja. ja, da tun Okay, also ich willst du kurz einsteigen? Ja, oder? Ich, ich, Gut, ich... Leg du kurz los. Also Christine, erstmal sagt sag ähm, extra was dazu und dann gewiss, der Ronny hat auch mal noch was zu sagen.
0: Ja, ich sag mal, ich habe mich bei dem Film schwer getan. Also ich, ähm, Himbeere, wenn man ins Gesamtkonzept geht, kann man sagen, ja, okay, ist vertretbar. Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlimm. Also auf gar keinen Fall ein Oscar, das nicht, aber er hatte so seine Ansätze ist schnell erzählt, es geht um Zeitreisen. Am Anfang sieht man, wie ein erwachsener Ryan Reynolds durch ein Wurmloch in die Vergangenheit flüchtet, aus dem Jahr 2050 in unser Jahr und dann beginnt die ganze Geschichte. Will ich gar nicht groß erzählen, weil was sollt ihr auch selber sehen, ist ja auch noch relativ neu. Er hat viele gute Ansätze, gerade was das auch nicht nur das Zeitreisen angeht, sondern auch was dieses, so kleine äh, Messages an einem immer geht, so dieses Leute, nimmt euch mehr Zeit, macht nicht alles, äh, ihr müsst nicht immer alles schaffen, ihr, müsst nicht, ihr könnt nicht alles ändern, manche Dinge geschehen, wie sie geschehen, das finde ich gut. Leider wird es dann aber immer wieder durch dieses typisch Klischeehafte, was heute in vielen Filmen immer auftaucht, Liebeleien, äh, das Böse, was irgendwas verhindern will oder was sich irgendwo einmischt, das hätte es im Ganzen gar nicht gebraucht. Die Geschichte wäre noch viel schöner gewesen, wenn der Gegen Part, der ich sag mal, den die, die manipulativen Teil gespielt hätte, gar nicht so auf diese Gewaltverherrlichung ausgelaufen wäre, sondern eher so was ja, Juristisches äh, äh, dargestellt hätte, eher so was mit dem finger Fingerzeigen ist. Ich glaube, dann wäre das eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen. So wird die Geschichte dann immer wieder in so ein klischeehaftes Reingezogen. Was ich gut finde, sind die schauspielerischen Leistungen. Ryan Reynolds, wir haben viel über ihn gesprochen, gerade die letzten Filme. In diesem, er hatte wieder seine Deadpool-Momente, immer wieder. Aber er hatte auch Momente, wo er wirklich erwachsen wirkte. Es gibt so ein Gespräch, ich, für euch nur als Hinweis, da sitzt er in der Kneipe an einem Tresen und spricht mit Jennifer Garner, die die Alan Reed spielt das ist ein tolles Gespräch. Das ist ein Gespräch, der hätte, wie wenn ich schon gesagt hätte, wenn man die äh, Sache eher auf emotionaler und mahnender Basis gedreht hätte, eine große Wirkung haben können. Wird dann am Ende wieder ein bisschen durch den Kakao gezogen. Schade drum. Deswegen Himbeere ja, aber mit sehr, sehr schwerem Herzen, weil er hat viele gute Ansätze und deswegen trotzdem an Christine, vielen Dank für den Hinweis und äh, ja, schaut ihn euch selber an und schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt. Er ist ja noch recht
1: neu. Und jetzt, Ronny... Ich lehne mich zurück, du darfst. Ja, natürlich muss ich auch noch meinen Selbst dazugeben. Ja, also erstmal vielen Dank äh, an Christine raus. Wir brauchen ja auch Himbeeren, deswegen wir, wir hatten noch ein paar andere E-Mails, aber wir haben die halt genommen, weil die am neuesten war. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich teile da ein klein bisschen die Meinung von Excel, aber nicht komplett, ja. Zu Ryan Reynolds. Also für mich ist Ryan Reynolds absoluter Reinfall der, im ganzen Film wieder. Ja. Es ist wieder, wie du schon sagtest, es ist Deadpool. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja. Müssen in all seinen Filmen Genitalwitze, immer dieser Penela-Humor, also es, ich ertrage es einfach nicht mehr, diesen Typen zu sehen. Es ist egal, welcher Film. Er macht immer denselben Charakter, immer dieselben. Und hier ist auch noch das Problem, wir haben ja, wie du schon sagst, Ryan Reynolds spielt einen Charakter, Adam Reed, er kommt aus der Zukunft. Er fliegt in die unsere Gegenwart, um mir halt so eine Sache, Story braucht man gar nicht wissen, er will halt in die Zeit eingreifen. Er trifft eben aber auch auf sein jüngeres Ich und gespielt von Walker Scoble. Und auch hier, wir haben hier im Grunde eine junge Variante eines Ryan Reynolds. Ein kleiner Junge mit großer Schnauze, der andauernd in den unpassendsten Gelegenheiten aber immer die schlagfertigsten, coolsten Sprüche drauf hat. Das wirkte von der ersten Szene an blöd, wenn man mich fragt. Das wirkte in keinster Form so, dass ich sagte, okay, überzeugt mich. Hat einfach nur genervt und ja, das ist so, der Film an sich, ich muss sagen, da hat Axel recht, er hat Momente, die eigentlich ganz cool sind. Und wenn man ihn im Grunde an Stile der 80er betrachtet, ja, ein Film, der, sage ich mal, 85 in die Kinos gekommen wäre, dann ist er gar nicht mal so schlecht, ja. Er hat wunderbare Effekte, er hat eine schöne kleine Unterbaugeschichte und da muss ich auch sagen, ich fand diese emotionalen Aspekte in dem Film eigentlich die stärksten Passagen. Mich hat eigentlich die Action zu Tode gelangweilt. Diese ganzen, also ich weiß, Ryan Reynolds will einen coolen Film drehen, er will auch mal mit einer Art Lichtwert kämpfen und er will mit Raumschiffen rumballern und ja, kriegt da eben alles, ja. Das wird da alles so sinnlos reingepackt. Der Film wird, wird, ist überfrachtet mit Zitaten und mit Hommagen und mit ja, alles immer ineinander geschachtelt. Hier ein bisschen Heul, Tränen dann wieder Action, dann wieder blöde Sprüche, aber es, es ergibt keine runde Sache. Der Film weiß nicht, was er will. Ich kann nicht um Ryan Reynolds bangen, dass er gleich tot ist, wenn er eh andauernd nur dumme Sprüche, selbst wenn er gegen die Böse will kämpft, es ergibt alles gar keinen Sinn, ja? Also unterm Strich finde ich The Adam Project ist, wie Christine auch schon schrieb, ein total überfrachteter Film, der irgendwie ein Popcorn Film sein will, aber zu viel macht. Er ist zu laut, er ist zu kahllauernd, er ist zu zu sehr auf Ryan Reynolds wieder zurechtgeschnitten und auf den, äh, ähm, diesen Zehnaustausch mit dem Walker Scoble, also der, der ältere Adam und der junge Adam, die permanent sich dumme Sprüche an Kopf und die cool rüberkommen wollen, das langweilt einen zu Tode. Also wer sowas sehen will, okay. Ja? Der Film ist kein, kein Totalausfall in dem Sinne jetzt, wenn man einfach nur Sonntagabend zwei Stunden seichtes Popcorn-Kino sehen will, dann macht der Film durchaus seinen Spaß. Und wenn man dann auch dazu auch noch zwölf Jahre alt ist, dann ist er natürlich Bombe. Ja? Aus Sicht eines Zwölfjährigen alles richtig gemacht. Aber ja, für ein erwachseneres Publikum und auch für uns und Ryan Reynolds, also nein, tut mir leid. Wollte er ja nicht aufhören mit Filmen machen? Also, Hatte äh, man gehört. Oder eine Pause. Ja. Ja. Man, ja. man muss dazu sagen, der, der Regisseur von dem Film, The Adam Project, ist auch wieder Sean Levy. Die beiden haben auch Free Guy zusammen gemacht. Genau. Ja, ja. Den hatten wir auch schon mal, als wäre Genau dasselbe Problem. Handwerklich, Bombe hat 10 drin, die sind der absolute Hammer. Die Geschichte an sich ist eine gute Idee gewesen. Free Guy war eine geile Geschichte, die war sogar noch besser als für unser Adam Project. Unser Adam Project ist auch nicht schlecht, aber die Umsetzung ist einfach, ja die Filme wären besser, wenn nicht Ryan Reynolds dabei wäre. Einfach mal ein anderer cooler, und bitte, und auch nicht Mark Wahlberg, das geht auch nicht. Und auch nicht Chris Pratt, die gehen nämlich alle nicht, ja, weil die mittlerweile alle, in die. Chris Pratt ist ja auch noch so, eine, so, eine, so, eine, so ein Ryan Reynolds 2.0 mittlerweile, ja. Also das nervt mich zu Tode. Ja, okay, ich habe coole Sprüche drauf, wo oh, ja, der Bösewicht hat mich gerade voll, voll äh, am Hals und ich bin gleich tot, aber ich mache trotzdem noch einen coolen Spruch. Und die Action war auch teilweise, auch wenn sie optisch sehr wunderbar gemacht war, war sie blöd. Jetzt nicht gebaut, genau. Hier auch wirklich Jennifer Garner noch zu erwähnen, wie du schon sagst, in der Nebenrolle und auch Mark Ruffalo, Zoe Saldana, also wunderbare Schauspieler, tolle Schauspieler. Komplett verheizt, ja. Mhm. Was war die Prämisse? Wir, wir wollen auch mal in einem hirntoten Blockbuster mitspielen. Ja gut, dann könnt ihr da jetzt einen Haken drin setzen. Habt ihr gemacht. Ihr habt alle in einem hirnlosen Blockbuster-Film mitgespielt, in dem Ryan Reynolds mal wieder im Grunde sich selber spielt. Wahrscheinlich geht er auch morgens vom Spiegel und quatscht genau dieselbe Scheiße. Der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Also <lacht> da ändert auch die paar Szenen nicht daran, wo er auf die Tränendrüse drücken will. Also nicht bei mir. Ja, also deswegen, nö. Deswegen keine böse Himbeere, auch wenn es gerade ein bisschen zu so klang. Entertainmentmäßig mäßig zwei Stunden gehirntotes Kino ist ja einem Projekt vollkommen in Ordnung, aber wir haben ja immer ein bisschen Anspruch in unseren Filmen, wie wir schon mal sagten, Leute, ihr wisst alle, ja, ich bin ein großer Fan von Transformers 3 und das ist ja nun gehöhntot Blockbuster Michael Bay, der große Michael Bay in Anführungsstrichen, gar nicht zu so toppen an Blödsinn, und an, aber der Film funktioniert aus meiner Sicht. <lacht> Transformers 3, sagt ihr schon mal, kann ich in Endlosschleife gucken? Der ist so blöd und so hohl, aber so geil und so voll und so cool, dass er einfach mal wieder geil ist. Ja? Selbst aus artus Kino Perspektive, aus der ich durchaus gucken kann, ist der Film geil. Aber The Adam Project, nö. Ja, ich habe da was gelesen, ich bin auch gleich fertig, ich habe da was gelesen von, ja, Hommage an Steven Spielberg und der, äh, ja, Sean Levy will halt jetzt so seine 80er Jahre Spielberg. Es hat ja auch minimal so Hommagen drin an E.T. und so, aber Leute, doch bitte nicht so. Also selbst E.T., der ist von 1982 und der ist Trillionenmal besser. Er hat weniger Action, er hat, ja, aber er hat... Spielberg ist halt ein Meister seines Fachs, sorry nochmal an Andreas, ich weiß, du bist mit Spielberg nicht so zufrieden, aber 1982, das war ein Hammer, was der Mann da gemacht hat mit IT, e ja. Und deswegen, nee, davon ist Sean Levy so weit entfernt, wie man nur entfernt sein kann und deswegen, Christine gibt dem Film eine Himbeere, Axel gibt ihm eine kleine Himbeere, mit tendenziell, es, ist, es gibt auch gute Passagen, ich gebe ihm eine etwas größere Himbeere als Axel, äh, aber nicht ganz so eine große wie Christine, weil, wie gesagt, ist man zwölf Jahre alt oder man hat zwei Stunden gar nichts zu tun und will einfach nur chillen auf der Couch, dann ist der Adam Project vollkommen in Ordnung, ja. Ein Wort noch zu Andreas und dann äh, gebe ich das Excel. Das, nee, da kommt erstmal die Zusammenfassung, sorry. So, 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 so. Andreas hatte uns ja auch, hatten wir schon mal im letzten Podcast erwähnt oder vorletzten, so viele Empfehlungen empfohlen und so viele auch äh, Himbeeren da reingeschrieben, die können wir jetzt hier gar nicht alle verarbeiten. Das müssten wir in den nächsten Monaten, Jahren verarbeiten. Aber nochmal ganz kurz zu Andreas. Ein paar Sachen will ich kurz an, äh, erwähnen. Er hat ein paar ganz coole Serien erwähnt, die alle auf Netflix laufen. Und zwar einmal die Serie Love, Death and Robots, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, wer auf Animationsserien äh, und Filme steht. Midnight Diner habe ich noch nicht gesehen. Die feiert Andreas aber Ust, die werde ich mir angucken und dann gucken, ob das für mich ein Oscar ist, aber es tendiert auf jeden Fall in die Richtung. Dasselbe gilt für die Serie Colin in Black and White, auch bei Netflix, die auch Andreas uns empfohlen hat. Ich wollte nur ein paar Sachen noch reinnehmen, die Andreas geschrieben hat, weil nicht, dass er denkt, wir haben ihn vergessen. Sehr, weil sehr nett. Er hat dir. die längste E-Mail geschrieben, mit den, aber es ist einfach too much gewesen und ich musste erstmal alles auch erstmal gucken, deswegen das ist ähm, bei Serien sowieso ein kleines Problem. Ja, jetzt würde ich sagen, wir machen unsere Zusammenfassung, jo. die wir ja diesmal selber machen. Oh, das wird und dann ich. Ai, 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 Kriegt Axel ja. das Schlusswort, damit wir auch <lacht> den Podcast jetzt mal zu Ende bringen. Ja, wir fangen einfach an. Also, die Oscars gehen diese Woche an den Film Honeyboy, ein US-Film-Drama, schrägliche Filmbiografie auf Netflix mit, mit und von Shia LaBeouf, also hat das Drehbuch geschrieben, empfohlen von Nadine.
0: Der zweite geht an Tarantino, The Bloody Genius, eine Reportage über Quentin Tarantino,
1: läuft auf Prime, empfohlen von Carina. Und den Oscar Nummer zwei, meinerseits, drei in der ganzen Show, geht an den Film Crazy Rich Agents, eine US-Komödie über Crazy Rich Agents, empfohlen von Klaus. Ja, könnt ihr sehen auf Prime Video, ja, Romantik pur, ein wunderbarer Film, einfach nur Empfehlung von allen Seiten, die ihn gesehen haben. Und die Himbeere ja, wie wir eben schon sagten, ausführlich, empfohlen von Christine oder vergeben von Christine, an den Film The Adam Project zu sehen auf Netflix, Science-Fiction-Film von Sean Levy mit Ryan Reynolds und diversen, wir haben gerade gesagt, Wende vergarter Mark Waffalo. Wer es braucht, kann es gerne gucken. So, Ich habe echt viel geredet, deswegen ähm, kriegt Excel jetzt das Schlusswort und dann ich verabschiede mich schon mal.
0: Ich ziehe noch eben die Stechkarte durch, entlasse euch natürlich aber nicht in die Woche mit einem äh, wichtigen Z äh, Zitat oder Hinweis von meiner Seite. Leute, jetzt wird es mal was ganz, was ganz anderes. Geht mal mehr wieder zu den Vorsorgeuntersuchungen. Ich sehe gerade in meinem Beruf, wie viele Menschen das verschludert haben in den letzten Jahren. Pandemiebedingt alles gut, aber denkt daran, geht mehr zur Vorsorge. Ist wichtig, bleibt uns treu, bleibt natürlich gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.